0: Es uno de los vestigios que quedó de, de la dictadura, que finalmente Chile se separó en, eres de izquierda, eres de derecha, y si eres centro, sería amarilla. Entonces, claro. no... Pero es que hay igual algo se, lamentable.
1: Hay igual se limita un poco la, la libertad de expresión, de que al final, bueno, es lo que pasa también ahora con, con las libertades, de mi libertad llega hasta donde llega tu libertad. Y es todo este tema de, por ejemplo, las, las manifestaciones, gente que está a favor, gente que está en contra, el tema de los demás. Entonces... Eh, como que ahí se, se, uno se llega a preguntar hasta dónde llega mi libertad sin que afecte a los de los demás porque por ejemplo yo sé que ambos estamos a favor de las marchas de que la gente se manifieste porque es un derecho fundamental sí, pero sí, por sí. ejemplo yo estoy en contra de que eh, se empiece como a destruir porque, por ejemplo, yo, trabajé, yo trabajé un buen tiempo en el sector público. Bueno, tú sabes, no quiero dar nombres porque para que no me bajen en el podcast, ¿Qué? porque estoy hablando de sectores públicos. Eh, y me tocó atender gente que... Que era un sector público relacionado como a las pymes también. Entonces llegó gente que tenía que pagar sus cosas, sus impuestos, y decían que ellos no tenían plata porque gente entraron a sus locales, y estoy hablando de pymes, micropymes, o sea, gente humilde, que el Estado los ha ayudado poco o nada, y que de repente lleguen gente en manifestaciones, les rompan todo, les roben todo, y que ellos tengan que seguir pagando sus impuestos. Entonces... Claro. E igual a mí me daba rabia, porque pucha, todos queremos lo mismo Mejores pensiones, mejor calidad de vida en general Entonces, Pero hay un grupo de, de personas que no están a favor de eso Porque siento, y esto también lo he hablado con otras personas Que al final estas personas están tan decepcionadas Están tan chatas de cómo ha funcionado su vida Donde el Estado y la gente en general nunca las ha ayudado y dicen, ¿y qué piensan? Y es lo que yo creo también De que... ¿Por qué voy a hacer las cosas a, como lo, la forma correcta si saqueando, robando, destruyendo hago catarsis un poco y también me llevo un beneficio, no sé, de los típicos supermercados que roban todo. Pero siento que eso igual, para no desviarnos el tema de la corrupción, siento que eso es como para otro podcast, pero igual me gustaría escuchar tu opinión.
0: Eh, yo, bueno, de hecho como tú decías, yo estoy a favor de que la gente se manifieste y y demuestre su malestar Pero Lo cual uno tiene la libertad de hacerlo Y es un derecho Como lo dijiste Pero en el momento en que tú empiezas a, a generar destrozos En el momento en que tú comienzas A generar barricadas Por ejemplo Yo lo veo del ámbito ambiental Bueno, Lo que contamina una barricada Es harto o sea, estamos viendo combustión En donde están metiendo cualquier cosa Para quemar Y ese humo negro Está liberado Está favoreciendo el cambio climático Yo lo veo en ese sentido Es como eh, Algo negativo ya. Bueno. Pero aún así tener que, ¿Por qué tener que destruir a Aquellos emprendimientos pequeños? Siento que Finalmente está enojado con aquello aquellas personas que tienen mucho dinero y al final ni la molestáis y obviamente si es que lo haces también estás dañando a la gente del pueblo porque al final la gente del pueblo por decirlo de alguna forma porque también esa palabra está bien prostituida la gente del pueblo sí. eh, se ve afectada al final cuando tú destruyes la única personas que sean afectadas no es aquel que tiene harta plata aquel que tiene sus propiedades en paraísos fiscales está afectando a la gente de aquí mismo claro. y, y es al final el pueblo no ayuda al pueblo en ese sentido el pueblo hace que el pueblo se dañe es como esa, esa típica frase comunista que decía para el pueblo eh, por el pueblo pero así sin el pueblo claro. terminan haciendo lo mismo no están aportando nada al pueblo lo están destruyendo pero les queda esa sensación egoísta Y déjame decirte Bien capitalista Porque estás llevando un beneficio para ti No te estás llevando un beneficio para todos
1: Pero es que igual podemos considerar de Que toda esta rabia social Está relacionada con la corrupción O sea, yo, re, yo En mis 27, ya yendo A los 28 años de vida que tengo eh, el, el gran Caso de corrupción Que eh, primer tengo memoria Es el caso Penta ¿Ya? Eh, obviamente también hubieron casos de corrupción Que salieron bien eh, Bien famosos en, en, en las noticias y todo Pero el caso Penta fue como el gran Caso en donde estaban relacionados Economistas, estaban relacionados políticos Y En sí, la impunidad Que hubo ya tirándolo al responsable bueno, no sé si responsable, único responsable pero una de las caras más visibles Ponce Leroux, en donde claro. a este caballero se le, se le inculpó con prueba y todo, y fue sentenciado a, a pagar multa y que más encima ni siquiera eh, eh, pagó una gran multa porque no, no tengo la cifra exactamente acá, pero por ejemplo,
0: eh, era como 60 mil millones o
1: 60 millones,
0: claro. no, 60 mil millones de dólares, Exacto. 60 millones de dólares. Pero el tema está por es ahí. que la multa o es sea, harta diferencia, pero sí. era 60 millones o mil millones de dólares
1: claro eh, pero el tema está es que la multa se le salió más barata de toda la plata que se robó por ejemplo un caro ejemplo si el tipo se llevó 100 millones él solo pagó 60 millones y entonces igual le quedaron 40 millones de ganancia líquida por decirlo de alguna manera para él pues entonces y, y que este tipo en sí nunca haya pagado con cárcel ni nada porque nuestras leyes de corrupción son bastante malas. Porque, por ejemplo, el tema, si es que Piñera ya sale realmente culpable, solamente le van a dar tres años de cárcel. Y obviamente sabemos claro, sí. que él no va a cumplir tres años de cárcel porque va a hacer algún tratado con fiscalía, pagar alguna... Una, va a pagar gran, multa. una gran multa de millones de millones de dólares.
0: Que tampoco le va a afectar y lo claro, va a poder pagar.
1: Porque en toda esta pandemia la familia Piñera Morel ha recibido grandes eh, beneficios económicos por sus empresas que al final... La, la mayoría de los chilenos salió perdiendo con la pandemia Porque perdió dinero Perdió eh, trabajo, sueldo, etc. Pero su familia ganó O sea, la rentabilidad de la familia Piñera Morel Aumentó bastante Obviamente de otras familias también Pero a lo que voy con todo esto Que al ver que la ciudadanía vea estos casos de corrupción de ilegalidad, de cuello y corbata y que en sí no reciben una, una multa, un castigo ejemplar tampoco digo que los maten como ha ocurrido en China donde los casos de corrupción son pagados con pena de muerte pero... pero que no reciban el, el, el castigo que debería recibirse Obviamente la gente siente que, bueno, si a los poderosos no los castigan, porque yo tengo que seguir las reglas, porque yo tengo que seguir las leyes, eh, Si si esta gente poderosa que maneja el país no les pasa nada. Y, eso Pero es y también ahí se fundamenta
0: corrupción. esa esa molestia en donde las cárceles son de pura gente pobre y no existe ningún rico. Claro, porque y que al final la todas las penas del infierno que puede caer en la justicia eh, es una forma opresiva para un cierto sector con menos recursos y se crea esa ilusión para aquel que tiene más recursos de impunidad
1: correcto, si al final por ejemplo tenemos, bueno, ejemplos existen por montones uno, claro, por ejemplo en el tema del estallido social tenemos este profesor que rompió el torniquete que lo... No sé de cuántos meses o incluso si estuvo el año eh, 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 preso o sea no no hubieron las pruebas necesarias o sea, fehacientes perdón, que lo inculparan y el tipo solamente por ser presunto, presunto estaba encarcelado o lo, pre, los presos de la revuelta de que hay muchos que sin pruebas eh, han estado un año presos, en, en la cárcel con criminales de verdad y después tenemos a los poderosos que se roban miles de millones de dólares, carabineros eh, ¿cuántos casos de corrupción han habido en carabineros en las fuerzas armadas? y okay. no están pagando con cárcel bueno, ahora sí, algunos de generales sí están en prisión preventiva pero en su momento no había nada. Y entonces la gente, yo siento que, que al ver esto, cree que la justicia es para los ricos y no para los pobres. Entonces, bueno, si es así, yo voy a robar, voy a saquear. Si al final, pase lo que pase, igual me van a cagar.
0: Pero al final, eh, tomáis esa opción, por decirlo, pero bueno, le robáis a aquel que no tiene.
1: Por. Claro, o sea, yo no estoy... A eso
0: voy, que, que al final... Si tú pensás así está bien Pero por último No te desquitís con aquella persona Que está igual de cagada que tú
1: Claro, o sea, igual quiero aclarar Que tampoco para las personas que nos escuchan De que yo no estoy avalando esto O sea, yo solo estoy dando mi opinión De la razón Que lo que yo creo Y es porque lo he hablado con otras personas Del por qué esas personas hacen lo que hacen Obviamente yo no lo avalo No me gusta que se estén se estén cagando, que se estén eh, atacando al pequeño empresario cuando él no tiene culpa de nada, eh, pero trato de entender el por qué lo hacen, no lo acepto, jamás lo voy a aceptar, pero trato de entender el por qué lo hacen.
0: Claro, yo también por mi parte estoy tratando de darle una explicación y una lógica a algo que yo considero que no es lógico, por como explico y he dicho varias veces, al final se desquitan con aquel que tiene menos en vez de desquitarse con aquel que tiene más para encontrar una lógica coherente pero obviamente si tú piensas de esa forma como decía Pablo que estás chato eh, crees que el sistema no funciona salir a saquear salir a destruir no va a arreglarte tu vida ¿no? va a destruir la vida de otro y además también puede atentar contra tu propia vida porque Desgraciadamente las Fuerzas Armadas no lo han hecho de la manera correcta con respecto a los derechos humanos. Entonces, ¿vale la pena hacer la destrucción y todo ese tipo de cosas para que venga el Estado y haga todas las penas del infierno hacia ti? Claro. ¿Lograste algo finalmente al tomar esa acción? Correr. Yo considero que en realidad cualquier cosa Que puedas creer que ganaste Realmente quizás perdiste 10 veces más de lo que quizás Para ti fue ganar
1: Sí, porque al final eh, con todos estos casos De corrupción, que obviamente la gente lo ve Y, y lo repito de nuevo, no estoy a favor De la... De violenta con los saqueos, obviamente, sí, con las manifestaciones pacíficas donde se dé su, su voz y que la gente se pueda manifestar. Pero el tema está ahí, ahí para hacer el punto final en este tema. Que con esto lo único que estás beneficiando es a un sector político que se aprovecha de esta situación. Por ejemplo, hoy día estaba viendo la, la franja electoral, ahora a las 8.40 de la noche, y veo la, la franja electoral de CAST y donde él, obviamente, mostraba a una manifestación violenta, una manifestación agresiva donde hacía su propaganda de que con su gobierno iba a haber un, un estado más seguro entonces, pero mostrando obviamente todo el lado negativo, la gente llorando, gente sufriendo en manifestaciones y al final eso es solamente un aprovechamiento político de utilizar la tristeza eh, de las personas para un fin propio que es eh, enganchar a esa ciudadanía que antes jamás votaría por él pero que ahora posiblemente vote por él porque tienen un tema en común que es el sufrimiento que están viviendo por las manifestaciones.
0: Bueno igual eso no es nada nuevo, todos los años en la fecha de diciembre Se conmemora algo Que utiliza ese sentimiento Para aportar En ciertas cosas
1: Y sí, al final Digámoslo claramente La Teletón Digámoslo claramente La Teletón
0: no quería que me lincharan por ir contra no, mira, la Teletón, pero... Mira, yo creo
1: que la, cuando alguien escuche este, este podcast, te, te van a hacer un hilo en Twitter, eh, enjuiciándote, te van a insultar y todo, porque estás en contra de la Teletón. No, no, pero mira, ya hablando más, más seriamente, sé que no estás en contra de la Teletón, pero el, el tema... No, de... no,
0: la, la Teletón en sí es una buena idea, sí, ¿ya? Sí. Es, una, es una buena propuesta, una buena fundación, una buena manera de aportar como privado. Exactamente. Pero el Estado se ha eh, apoyado en esto para finalmente no avanzar en ese tema con la velocidad necesaria. Claro. O sea, finalmente se piensa en aquellas personas con discapacidades diferentes, con capacidades diferentes, perdón. A final de año, cuando es la teletón y todo el resto del año se deja, se abandona. Eh, hay que solamente ver las calles. Por ejemplo, en Santiago las veredas son horribles. No todos los metros tienen eh, no todos los metros tienen ascensor o ascensor que esté debidamente señalizado. Eh, las, no todas las calles, las esquinas tienen para que la gente con, con capacidad diferente pueda subir la silla. Entonces, y además también eh, siempre el, el tipo de negocio uno consume ciertos productos que aportan este, a esta causa pero y después más encima va y aporta dinero a la causa y la empresa dice ya nosotros vamos a aportar cierta cantidad pero al final no es como que la empresa sacó de dinero aparte de la producción para entregar, sino fue el mismo dinero que tú consumiste que lo entregan y no entregan todo el dinero que se genera, sino una cierta parte entonces al final es un negocio redondo para aquella marca que participan, claro. a eso me refiero que, el, que es lo malo de la Teletón, que no es una causa pura
1: no es noble en sí ¿verdad? el tema de la Teletón, pero sí que ayuda a mucha gente pero relacionándolo sí. a Teletón y al tema central del podcast, la corrupción va, muchas personas obviamente nunca se ha demostrado fehacientemente de que la teletón sí se genera un tema de corrupción siempre ha estado como ese rumor de que con, que el dinero que entra a la teletón una parte o se lo lleva a don francisco o no se utiliza en sí a los centros de rehabilitación o sea siempre ha estado ese rumor no tampoco tengo como dice el dicho no tengo pruebas pero no tengo dudas ya pero pero igual... Que
0: desgraciadamente te, te Da la opción Da la opción para que ocurra Porque ya, de partida La última campaña de Don Francisco Que fue Chile Ayuda a Chile, si no me equivoco sí. En donde se supone que Después del post-estallido eh, Se generó dinero como para la tercera edad Sí, para las pensiones y eso, sí. el dinero nunca llegó O nunca se supo realmente qué pasó con el dinero
1: Claro, pues yo hasta entonces, el día de hoy, eh... sé que, Ahora que lo mencionas ¿sí? ¿Qué, ¿Qué habrá pasado con esa plata porque no se recaudó mucho Pero tampoco fue poco
0: y, y aunque se hubiera recaudado dos pesos Igual, ¿dónde está? Si, hay que, si se supone que es por una eh, Por una cosa caritativa Debería quedar ya Presidente, precedente ¿dónde se depositó? ¿A qué persona se le benefició? Claro. Eh, o si no Uno asume que la plata Se la quedaron ellos, se la repartieron como, Es como cuando uno Hace una rifa caritativa Como tipo operado Bade y se sí. queda con la plata cuando tú estás sano. Es, ahí está la parte ética que estábamos hablando en un principio. ¿Dónde está la ética?
1: Es que, bueno. Okay. bueno, tirándolo también al tema de la corrupción, con, justo lo que mencionaste, el tema del pelado de AVE, que donde él le mintió a todo Chile para los que no, no lo conozcan, el pelado AVE era un, un manifestante que iba a Plaza Dignidad, Plaza Italia, Bacchadano, como quieran llamarle, y se manifestaba... Con su consigna de que él tenía cáncer y que el sistema de salud lo había prácticamente abandonado. Ahora se supo por una entrevista, una investigación, de que él nunca ha tenido cáncer, sino que ha tenido otro tipo de enfermedades eh, y que obviamente él está enfermo, sí, se ha hecho tratamientos, pero que de cáncer no tiene nada. Eh, eso igual se genera una corrupción en sí y porque te lo digo más relacionándolo a los constituyentes porque no está tan, tan bien definido el tema de qué va a pasar con él, por ejemplo él cobró su sueldo de septiembre y no trabajó ningún día de septiembre, entonces eso igual se podría sí. decir que es como una pequeña corrupción porque al final están pagando dos millones de pesos más viáticos y el loco no ha votado en ningún momento o sea, eso igual lo podemos
0: Es un, un vacío legal. Ahí, ahí eh. es un vacío legal que no se ha generado ninguna, ningún instrumento para llenar. Claro,
1: es que al Entonces... final siento que todos los, los temas de corrupción... Eh... En Chile, para hablar Estos últimos minutos, para no hacer Tan largo el podcast tampoco De que al final todos los temas de corrupción Que existen en Chile, independiente De Del área, tanto económica Política, social, etc eh, Cualquier área en sí, es porque No tenemos un ente fiscalizador De verdad Que se encargue de la corrupción O sea, como te decía al principio, que a Piñera le pueden dar Solo tres años Por su... Eh, de Dominga, o también por el caso de la minera Imán, eh, claro. solo, solo tres años, o sea, igual es poco con otros crímenes que se, que se han cometido de mucho menos eh, relevancia. Y es porque, igual, como te digo, no existe un ente, o sea, existe, pero que yo, a mi humilde opinión, no hace bien la pega.
0: Mira, a Chile le gusta copiar, ¿ya? Ha copiado, por ejemplo, el modelo de de España, que ya estaba Uf, eh, más que vencido. Pero ¿por qué no copiamos esas, esa, eh, todas esas políticas asociadas a proteger la economía, a proteger el capitalismo, el, como queramos decirle, el sistema capitalista? Nosotros tenemos un sistema capitalista y este sistema es eh, vulnerable a ciertos a ciertas situaciones que se pueden generar Por ejemplo la colusión eh, o El monopolio Son situaciones que generan un daño Muy grande A la economía de un país Capitalista Correcto. Entonces Estados Unidos lo que hace Es resguardar, es resguardar eh, Con Medidas súper Duras para aquel, Aquellos crímenes que son de cuello y corbata Que en Chile no hay porque Chile, aunque quiera decirse Que tiene un sistema capitalista Yo diría que es un sistema más patronal Que aquel, sí. aquellos que tienen eh, Mucho dinero Se creen fuera de la justicia
1: Ese Y aquellos
0: que tienen menos le hacen todas las espina al infierno con la
1: justicia. Claro, es que también influye eh, el tema está de que muchos políticos que crean las leyes que regulan nuestro nuestra democracia, nuestra república, eh, tienen eh, en sus manos eh, conflictos de intereses. El claro ejemplo claro. es el agua muchos políticos, incluso hasta ministros están metidos en temas de agua entonces, ¿cómo tú puedes ser eh, neutro al, al hacer leyes que obviamente van a afectar a, tu, a tus propios intereses?
0: conflictos de interés.
1: Correcto, al final todos se en eso. ¿no? Ahí
0: hay que, hay, hay que generar un instrumento tal de que no dependa de la honestidad de la persona, sino que sea con respecto a datos que cada, eh, cada persona, eh, por ejemplo, cada diputado, cada senador, cada ministro, cada, pre eh, cada presidente, decrete declare perdón, todos sus bienes y que exista un ente externo que controle esos conflictos de intereses y que al final este ente vaya como el inspector, por decirlo de alguna forma... Diciendo, usted tiene conflicto de interés, usted no debería estar en esta comisión, fuera. Que,
1: lamentablemente, Jaime, todo lo que me estás nombrando ya existe. Todo político... Entonces que tiene... se haga bien. Exacto, es, es que ese es el punto. Porque cuando tú eres eh, funcionario público, desde, no sé, un secretario del registro civil hasta presidente de la república, tú tienes que anotar todo tu patrimonio. Y todo ese patrimonio es investigado por Fiscalía y por la Contraloría. Entonces... Al final, como tú como lo, lo terminaste de decir, es hacer bien la pega, ¿ya? Y en este momento yo siento que no se está haciendo bien o no se ha hecho bien Y como que ahora están tratando de hacerla bien por, no sé, políticos, qué sé yo
0: Puede ser quizá que les falte autonomía Porque, ¿Es que la ¿qué autonomía significa autonomía? Hay
1: autónoma, ese es el tema que la Pero más la...
0: autonomía, pues que de partida los fiscales no sean eh, decretados por el presidente que sea eh, que la manera de, de, de meter gente a fiscalizar sea por, por temas profesionales y no por temas políticos, o sea, ¿a qué voy? que en estos organismos que son autónomos se supone, no deberían existir cargos políticos, ninguno y también que exista un ente regulador para estos eh, poderes autónomos para que no se empiecen a generar eh, lo que ocurre lo que ocurre con los tribunales de justicia que finalmente los jueces tienen una red de corrupción una red de favoritismo de una cosa tan difícil de eliminar porque finalmente ellos son los que están como arriba del tema de la justicia entonces es muy difícil Sacar al que está Que tiene todos los resguardos eh, Todos los resguardos que puede llegar a tener Utilizando los poderes
1: Claro, es que como, como lo mencionamos eh, La Contraloría es un ente autónomo Al igual que el Poder Judicial Pero siento que no sé si, bueno, está estipulado en la Constitución, pero siento que muchas veces los políticos o el presidente o todo este audiente, no no reconocen o hacen la vista gorda de que los poderes del Estado, tanto Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son poderes totalmente separados. Claro. Pero eh, tal vez ya uno piensa, okay, el, el presidente con los partidos políticos, porque al final el presidente sale de un partido político ahí con, lo, con los diputados, senadores, que okay. puede uno entender de que hay una relación de cercanía, aunque en sí deberían ser separados. Pero el poder judicial, que claro, eh, sale también por muchas veces por cargos políticos, eh, se genera este, este tipo de conflictos de intereses. Pero que, si no se regula bien este tema con, con estos poderes, la corrupción va a seguir. Por ejemplo, ahora está el tema del gas, está el tema de los paraísos fiscales, eh, el tema de otras de, de corrupciones perdón, de carabineros, fuerza armadas... ¿Qué va a ser mañana? O sea, ¿qué or qué? ah el, el, la, ¿La última corrupción? Eh, el tema de los transportes de valores, eh, como Brinks sí. de que también está metido ahí una pequeña corrupción. O sea, pero. No, entonces... y ahí ahí sí ya
0: es colusión. Ese ya está declarado como colusión, a diferencia del de gas, que se estaba generando la investigación, pero de, el de los camiones de valores, sí, transporte sí, de valores, eh, de hecho ya generaron las sentencias que fueron multas: multas para la empresa y multa para los altos cargos. Claro. La, dif la diferencia, no sé si de antes, pero normalmente se hacían multas hacia la, hacia los eh, hacia el nombre de la empresa, hacia, eh, la empresa en sí, pero ahora además de esa multa se están persiguiendo a aquellas personas naturales que, eh, que fueron partícipes de, esta, de este acto en contra de, de la co economía de un país, Claro. Y se les generó multas elevadas también. De la, de hecho, la FNE, que es la Fiscalía Nacional de Económica, decía en su informe de que eran las multas más altas que ellos habían decretado en la vida.
1: claro que esto Estamos hablando de algún,
0: 130 millones de pesos.
1: Claro que esto era ya algo histórico en temas de multas. Me acuerdo haberle pedido claro. específicamente históricos. Pero porque que decía tenemos todas estas corrupciones y el día de mañana qué va a ser pero tengo no sé quiero hacer un poco eh, déjame hacer cinco minutos una persona ilusa eh, esperanzadora en el que piense que a través de todo lo que está pasando de, de este Chile que despertó eh, poco a poco vamos arreglando el país Obviamente hay un sector de que no tiene esperanza Porque obviamente se ven eh, victimizados eh, Hablando políticamente de, de que en un momento ellos creían ser mayoría Y que se dieron cuenta que son minoría Y que están con toda esta guerra de fake news Guerra sucia Tratando de mantener el modelo tal cual O sea, el modelo... Tiene sus fallas, todo modelo tiene sus fallas, lo cual ha generado en, en, en una proporción la, el nivel de corrupción que, que tenemos. Pero, no sé, quiero ser un poco esperanzador y pensar de que con los cambios que se, que se van a ver en un futuro, que obviamente no van a ser de un día para otro, eh, los niveles de corrupción en este país puedan disminuir. Y para. Hablar un poco más del tema de corrupción, pero quiero centrarlo en la corrupción en, en las Fuerzas de Orden ¿Ya? En Carabineros y fuerza armada. ¿Por qué específicamente en ello? Porque al final, eh, Carabineros de Chile, eh, Fuerzas Armadas Son una, una parte fundamental de la historia de Chile, tanto positiva o negativa Son un punto fuerte en nuestra historia y generan aún una influencia bastante grande en la ciudadanía, tanto positiva y negativamente, entonces lo que pasa con estos niveles de corrupción en la institución eh, yo lo veo como que es un golpe fuerte entonces que, que la policía eh, tenga estos niveles de corrupción lo único que generan es más daño al país, no sé qué, qué piensas sí. tú. Thank <music> you.